0: No lugar onde eu trabalho, todo final de sexta-feira, alguém encaminha um teste do Buzzfeed para geral fazer. Nesses testes, eu já descobri que eu sobreviveria uma sexta-feira 13 e que o Squirtle chateado é o Pokémon que melhor representa o meu estado de espírito. De outro lado, e com base na astrologia, faz tempo que eu descobri que sou escorpiana e o mundo não me deixa esquecer todos os estereótipos ligados ao meu signo. Toda vez que eu falo dele para alguém, automaticamente eu recebo um olhar torto e me falam de uma característica duvidosa. Você deve ser ciumenta ou vingativa. Mas será que eu sou ciumenta e vingativa porque a astrologia me disse? Ou eu sou muito pragmática porque os testes me dão esse resultado? O quanto que eles de fato podem dizer sobre mim? Será que podemos chamá-los de ferramentas de autoconhecimento? Eu ainda não sei e é isso que vamos descobrir juntos nesse episódio. primeiro episódio do Trilha, podcast do Na Prática, que é uma das iniciativas da Fundação Estudar. Eu sou Malu Lang e desenvolvo metodologia e conteúdo dos cursos da Estudar, que vão de autoconhecimento à liderança. E hoje eu me junto a Jéssica Lozado e Arthur Macedo. O Arthur é mestre em antropologia, facilitador de desenvolvimento humano, astrólogo e mitologista. Já a Jéssica é psicóloga, mestre em psicologia, professora, faz pesquisa na área de desenvolvimento de testes psicológicos e é autora de um teste de personalidade também. Existe uma pergunta que é fundamental para dar início à nossa conversa. Hoje a gente vai falar muito sobre autoconhecimento e por isso eu queria saber de vocês por que é importante que cada pessoa conheça um pouquinho mais da sua própria personalidade.
1: Para mim, particularmente, é, o autoconhecimento e aí, particularmente vem de muito estudo assim que eu tenho feito e visto, né? O, o autoconhecimento para mim, ele é, o, ele é o grande objetivo, ele é o grande objetivo da existência, assim, né? da existência do ser humano, assim, né? Essa capacidade de integrar, né? O Jung chama de integrar sombras, assim. Então integrar todos os traumas, todas as dores, todos os significados negativos, né? Que você você passou e significou através da sua vida, na sua história. E aí sim você começar a sintonizar com aquilo que você veio realmente fazer, né? Entendendo que dentro dessa sociedade nossa que dá tanto estímulo externo, dá tanto estímulo superficial é, um, é uma caminhada é, árdua, assim, desafiadora olhar para dentro, né, e perceber quão rico e quão, e quão limitado a gente ainda é naquilo que a gente pode oferecer pro mundo, assim.
0: Jung, que o Arthur traz, é Carl Jung, psiquiatra e psicoterapeuta que criou a Psicologia Analítica, um campo que dá importância à jornada pessoal em busca da totalidade. Para Jung, tudo que engloba os aspectos da personalidade é simbólico ou arquetípico, ou seja, Segue um modelo que pode ser reproduzido em objetos.
2: Quando a gente pensa sobre o nosso comportamento, o nosso comportamento ele é multideterminado. Né? A gente não tem muito bem como saber o que causa o que ou porque realmente a gente age do jeito que a gente age. Mas a personalidade é uma das coisas, um dos fatores entre os milhões, que influenciam as nossas ações. Como a gente já tem muitos estudos científicos sobre personalidade, a gente já conhece meio que a gente já tem como predizer em certo ponto as suas tendências comportamentais a partir da sua personalidade. Então, eu acho que é importante conhecer a sua personalidade, porque a gente consegue entender como a gente se comportaria em certos momentos e os os pontos em que a gente pode melhorar enquanto pessoa, né? Eu consigo, talvez, aprender a responder melhor em certas situações que eu já sei que eu tenho uma tendência a responder de um jeito que não é positivo para mim.
0: O doutorado da Jéssica é justamente sobre testes de personalidade. Jéssica, por que você escolheu esse tema e de onde veio essa
2: sua curiosidade? Bom, porque, na verdade, eu sempre fui interessada em testes, desde a minha graduação, eu sempre fui a nerd dos, dos números, né? Então, é, eu fui para uma área da psicologia que o pessoal, às vezes, não se interessa tanto, que é a área de construção de testes psicológicos. No meu doutorado, o que eu usei foi mais um teste de personalidade voltado para para o um ambiente de trabalho, que ele é um pouquinho diferente, é como se ele fosse contextualizado. Mas ele ainda mede a personalidade, meio que vendo assim, o que é que eu seria boa no meu trabalho considerando as minhas personalidades, a minha personalidade. Mas é um tema que sempre me chamou a atenção, porque a ideia de que a gente pode medir algo que a gente não vê é sempre uma coisa que sempre me instigou muito.
0: E já mergulhando um pouquinho mais nesse assunto, quais são os principais testes de personalidades utilizados hoje e como é que eles funcionam?
2: Então, antes de mais nada, um teste ele vem, ele é criado a partir de um estudo teórico. Tem uma, tem uma teoria hoje que é bem popular, e eu acho que é a teoria por trás dos testes mais utilizados de personalidade, é uma teoria chamada Big Five. Basicamente, essa teoria ela tem cinco fatores, que dizem assim, que são os nossos cinco grandes jeitos de se comportar. Todo mundo tem um pouquinho de tudo, mas a gente tem meio que níveis diferentes dentro deles. Estabilidade emocional, extroversão e introversão, amabilidade, que tem a ver com a nossa vida social, conscienciosidade, que é um nome estranho, mas tem a ver com as nossas responsabilidades, como a gente lida com isso. E uma que é chamada abertura à experiência, que muitos estudos mostraram que tem a ver com a inteligência. Então, é, os testes de personalidade, eles partem de uma teoria, eles passam por um, por uma série de estudos científicos e aí sim eles começam a ser usados. Por exemplo, aqui no Brasil, nenhum teste pode ser usado que não tenha passado pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu diria que os testes mais populares hoje em dia aqui no Brasil, que são usados... A gente tem dois grupos de testes, que é o que a gente chama de projetivos, e tem um que é chamado de psicométrico. Por exemplo, o teste de rochá, que é aquele das manchas de tinta. Aquilo é um teste projetivo de personalidade, que é baseado em uma teoria diferente dessa que eu falei para vocês, mas é uma teoria que busca investigar é, meio que tipos da sua personalidade, como você se comportaria dadas circunstâncias. Outro teste bem conhecido, que inclusive é muito usado no DETRAN, é o teste palográfico, que é o teste dos tracinhos, que você tem que fazer vários tracinhos. Esse teste, muita gente acha que ele é um teste só para ser usado como para ver se você é estável, se você é impossível, mas, na verdade, é um teste de personalidade. Ele busca identificar vários aspectos qualitativos da sua personalidade. Exemplo, agressividade, ele verifica se você é impulsivo. ele verifica se você é estável, mais ou menos por aí. Dentro do outro grupo que eu falei, que são os psicométricos, que é o que eu trabalho mais, a gente tem alguns testes que são mais baseados nessa teoria que eu disse lá do Big Five, que é o BFP, que é a Bateria Fatorial de Personalidade, e o Inventário de personalidade n -E -O, né? N-E-O, p a -R. PIR. Na verdade, esses dois testes eles são uma série de perguntas que a gente faz para vocês e vocês vão marcando em uma escala. No fim, eu vou ter um relatório gerado a partir das suas respostas e eu consigo, então, descrever como é toda a sua personalidade com base nas respostas que você deu. Então,
0: existem vários tipos de testes de personalidade e a Jéssica trouxe para a gente os mais conhecidos. Algumas pessoas, quando falam sobre autoconhecimento, afirmam que a quantidade pode ser melhor do que a qualidade. Ou seja, quanto mais ferramentas e teorias eu buscar para me autoconhecer, melhor. Só que quando a gente fala sobre testes de personalidade, isso também é verdade? Ou seja, quanto mais testes eu fizer, melhor?
2: Se a gente fizer vários testes de personalidade, acho que não vai acrescentar tanto no sentido de que a gente espera que se os testes forem confiáveis, eles vão dar respostas bem parecidas sobre você. né? Então, não faz tanta diferença assim a gente fazer vários testes de personalidade. Por isso que é importante que testes de personalidade é, desses que eu falei, por exemplo, sejam feitos com psicólogos mesmo. né? Tem aqueles testes do feed que são super divertidos. Eu super faço, sempre vejo lá quem sou eu em Game of Thrones ou Grey's Anatomy. Mas eles não vão dizer para gente 100% é, um, um resultado confiável. né? Até porque eles são feitos a partir de brincadeiras, do que é interessante para a gente ouvir. Então, sobre a quantidade de testes não faz tanta diferença, mas o profissional que vai aplicar esse teste na gente, o resultado que ele vai oferecer a partir do instrumento, isso sim é importante que a gente tenha confiança.
0: Segundo a Jéssica, os testes de personalidade são instrumentos sérios e específicos, já que cada um possui o seu próprio objetivo. Eles nos auxiliam a entender quais são os nossos principais traços de personalidade. Agora, quando a gente olha para o outro lado, Arthur, no que, que a astrologia pode contribuir quando a gente fala de autoconhecimento?
1: para a gente entender o que, que a gente gosta de fazer, qual que, é o nosso, qual que é o nosso propósito no mundo, qual que é o nosso serviço no mundo, a gente precisa se conhecer muito bem, né? A gente precisa conhecer as nossas habilidades e também os nossos defeitos. Ou, talvez não defeitos, mas os pontos de melhoria, né? E a astrologia, ela é como, como o próprio nome, né? Mapa astral diz... Ela é um mapa mesmo, né? Ela é um mapa em que você pode seguir um caminho. Ah, então, olha, eu tenho esse poderzinho, né? Então, sei lá, digamos que a pessoa é geminiana. Nossa, eu tenho uma super habilidade em comunicação, então vou me utilizar disso aqui, né? Sei lá, numa entrevista de emprego, ou na hora de vender algum produto, vou me aproveitar desse meu super poder. Então, esse estudo da personalidade, e aí, pra mim, o estudo astrológico é um estudo de personalidade, né? É um estudo de como você vai... Como você vai ativar esses símbolos, né? Então, por exemplo, o, o, o gêmeos como símbolo da comunicação, né? Virgem como, como símbolo da organização mental. Então, como esses símbolos podem, podem influir na sua vida para que você se aproprie deles e use no seu dia a dia, né? E aí, acho que a personalidade, ela, ela pode ir se ajustando, assim, conforme você vai entendendo os seus superpoderes e como se utilizar deles.
0: Eu acho importante dar um passo atrás, que é até meio polêmico. Como que você explica a astrologia para alguém que não acredita ou não conhece o campo?
1: A realidade ela é simbólica, né? ou seja, as pessoas elas interagem entre si e com o mundo ao seu redor através dos significados que elas dão para tudo. Né? E daí então a astrologia ela não é nada mais, nada menos que símbolos que remetem a, a um inconsciente coletivo, algo que pertence a todos nós, assim, de alguma forma. Né? São apenas símbolos de, de uma tentativa de entender algo que é muito superior, algo que é muito profundo e maior. Assim. Então a gente se relaciona com o mundo a partir de símbolos e a gente percebe a lei da reciprocidade que é então se eu entender, se eu observar o movimento dos símbolos lá nos céus, de alguma forma eu vou entender aquilo que está sendo movimentado simbologicamente aqui na Terra, aqui na minha vida, aqui nos meus processos de autoconhecimento.
0: Na astrologia, a gente volta e meia se depara com material que parece ter procedência duvidosa. Jéssica, com os testes de personalidade, isso também acontece? Como que eu garanto que o teste que eu vou fazer também é confiável?
2: Para falar que realmente é confiável, é como eu falei. A gente tem que fazer com um profissional da psicologia. E quando a gente já saber, vamos dizer que eu já, já quero usar um teste que eu já ouvi o nome antes. Antes de mais nada, a gente tem que dar uma olhada no site do SATPCI. Que é o, é o. Na verdade, é um órgão do Conselho Federal de Psicologia, que ele faz a avaliação dos testes e eles têm uma lista de testes que a gente pode usar e que são confiáveis, e de testes que estão no vermelho. São testes que ainda não se tem prova suficiente de que eles são confiáveis. Tenho vários alunos que vêm com relatórios que eles pegaram de testes da internet, assim. Professor, eu vi aqui que eu tenho traço de psicopatia e agora o que eu faço? Eu falei, Menino, calma esse teste que você fez com certeza não é um teste que tem uma validade, né? até porque muitos deles fazem sites da internet que têm a cara do site do vírus. Ou então fazem esses quiz que dizem, ah, se você escolher macarrão ao invés de, sei lá, é, miojo, você é uma pessoa introvertida ou coisas desse tipo. Mas você pode fazer quantas vezes você quiser para se conhecer. Mas para você realmente identificar se você tem, vamos imaginar assim, alguma psicopatologia, isso só pode ser feito através de um profissional. Quando a gente faz esses testes, muitas vezes a gente
0: lê os resultados de um jeito definitivo: tipo, eu vou ser para sempre assim. Isso realmente rola ou será que é possível mudar?
2: Tem um estudo de 1993 por Maguil e colaboradores e tem estudos recentes de 2019 por Damien, que investigaram por um tempo o amadurecimento da gente, né? Eles mediram a personalidade de um grupo de pessoas naquele período e seguiram por 10 anos no caso do estudo de 1993 e por 50 anos no caso do estudo de 2019. O que é que eles perceberam? Que a gente tem um certo centro de jeito de se comportar de personalidade que é estável mas a gente provavelmente a gente vai mudar durante o tempo, então a nossa personalidade, ela tem certo nível de estabilidade, mas a gente muda muito com o nosso amadurecimento, até porque a nossa personalidade, ela é parte determinada pelas nossas características, vamos botar assim até genéticas, mas vamos dizer que 98% é determinado pelo nosso contexto social, tudo em psicologia acaba sendo assim, né? O nosso contexto social influencia muito no jeito que a gente se comporta e a personalidade não é diferente. Então, pode muito ser provável que eu sou assim desse jeito hoje, com 20 anos, mas quando eu estiver com, sei lá, 40 anos, eu vou ter comportamentos muito diferentes do que eu tinha antes. Se você acha que você tem algum problema, tem esperança, você vai mudar com o tempo. Mas é interessante pensar que não é uma coisa definitiva. Quando a gente olha o resultado lá do nosso teste, aquilo é um indicativo, é um guia para você entender como são suas tendências comportamentais. É como se eu dissesse assim, ó, nessa situação aqui, é bem, bem provável que você vai agir dessa forma. Mas, dadas as circunstâncias, a gente pode agir de um jeito diferente. Então, é como se fosse um direcionamento.
0: Para quem não sabe, a astrologia se baseia em quatro elementos naturais, a terra, a água, o ar e o fogo, que influenciam os signos de forma e intensidade diferentes. E é até assim que os signos são organizados. Quando a gente fala sobre signos de terra, a gente está falando de touro, virgem e capricórnio. Quando a gente fala dos signos de água, são sobre os signos de câncer, escorpião e peixes que a gente está falando. Os signos do ar são gêmeos, libra e aquário. Por fim, os signos de fogo são Ares, Leão e Sagitário. Quando a gente entende de qual elemento o nosso signo é, a gente pode ter maior clareza de alguns traços da nossa personalidade. Para entendermos melhor, Arthur, quais são esses direcionamentos sobre a nossa personalidade que a astrologia aponta?
1: A astrologia foi a primeira ferramenta, assim, para mim, que me abriu para o despertar do autoconhecimento. Eu, eu tenho, enfim, vou trazer um pouco do meu mapa, assim... Eu tenho muita força fogo, né? E aí o símbolo do fogo, ele significa o que Ele significa proatividade, ação, né? Intensidade. Né? E aí também tenho muita força terra no meu mapa. É, o meu sol, por exemplo, é em virgem, né? na casa 10, enfim. E aí a terra tem mais a ver com o que Com estabilidade, com coordenação, funcionalidade. uma parte mais matemática, né? Uma parte mais matemática do esse símbolo astrológico mais matemático. Ao entender a astrologia o primeiro insight que me veio, é de que o mundo é plural, né? E, e, e aí existe essa pluralidade dentro de mim também, e que daí tava tudo bem em alguns momentos eu ser mais estável, eu ser mais tranquilo, eu ser mais né, é, é, é calculista, em outro momento mais ativo, mais, mais intenso, né, mais, mais, mais fazer acontecer, assim, né? E ela é uma ferramenta muito legal, porque a gente pode sempre revisitar ela, e aí, quanto mais seu discernimento sobre a astrologia se expandir mais, e sobre você mesmo, mais você vai conseguir entender o seu mapa, mais você vai conseguir entender os símbolos que gravitam a sua realidade, né?
0: E quais são as principais descobertas ao conhecermos o nosso mapa astral e os nossos símbolos?
1: Olha, o mapa astral, é, ele, se, ele se compõe basicamente de três fatores, ele é, é, é a astrologia... É uma ciência muito rica e complexa. Na simplicidade, existem três fatores importantes. São os mais simples, assim, os mais básicos. Que é a casa, né? A casa é como se fosse o aspecto. Se a gente voltasse né, novamente e para uma metáfora e colocar a astrologia como um teatro, a casa do mapa astral, ela é o palco, né? Então, em qual aspecto da sua vida tá aqui, aquilo está acontecendo? assim? Os atores são os signos. Então, são os elementos. E aí, os planetas são as características desse personagem. Realmente, como se fosse um teatro, assim. Então, esses três aspectos são muito importantes. O primeiro e mais fácil de entender são os signos. Porque eles são símbolos, né? Eles são os símbolos base. Então, entendendo os signos e o significado arquetípico, o significado é, simbológico de cada um, você já vai começar a entender a realidade de outra forma.
0: Isso significa que signos diferentes buscam autoconhecimento de maneiras diferentes?
1: Todos os signos estão aqui para se autoconhecer. É claro que cada um deles vai fazer isso de uma certa forma. Mas daí, o que é importante para a gente entender, né? É que o, 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 o mapa astral, ele não é só uma leitura de signo, né? Ele é uma leitura muito complexa. Pensa, se a gente colocar só esses três últimos sistemas, né? que eu falei, que é o da casa, o do signo e o do planeta, a gente entende que é muito mais amplo. Então, por exemplo, é, um Sagitário, que, é, que tem a força-fogo, né, então tem essa força da intensidade, é, ele pode, ele pode é, é, procurar autoconhecimento de uma forma bem diferente de Escorpião, com certeza. Mas, dependendo do mapa do Sagitário, os Sagitários entre si... Pessoas que são de, de Sagitário e, de, e, de, e tem mapas completamente diferentes vão procurar autoconhecimento de uma forma diferente. Não de uma forma mais autoconhecimento ou menos autoconhecimento, né? Mas cada um na sua velocidade, na sua capacidade de discernimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é de Sagitário, ela provavelmente, se ela acessar autoconhecimento, ela vai ter muita intensidade, assim, ela vai querer estudar muito, né, tem muito a ver com aquilo que ela veio buscar e tudo mais. Uma pessoa, de, por exemplo, de peixes né, ou de câncer, vai se relacionar com o autoconhecimento de forma mais emocional, de forma mais emotiva, né? E aí, então, ele, eles vão manifestar de forma diferente, mas todos, todos eles têm o objetivo de se autoconhecer. E eles têm a gran, o grande presente de saber qual o signo deles, para entender a, a, quais são os caminhos né, desse mapa... Que, 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 e quais são os atalhos desse mapa, que eles vão poder pegar para se conhecer melhor.
0: Tanto os testes de personalidade quanto o nosso mapa astral possuem uma convergência super importante. Mesmo as pessoas com o mesmo signo ou com o mesmo resultado de um teste são extremamente diferentes entre si. Isso ocorre porque cada um de nós possui uma história própria, ou seja, a trajetória que me trouxe até aqui é muito diferente da sua aí do outro lado. Por isso, é fundamental olhar e mergulhar para o nosso passado para entender quem somos hoje e quem podemos e queremos ser amanhã. Jéssica, existe um momento de vida ideal para fazer um teste de personalidade?
2: não tem uma regra clara para isso assim, para dizer, olha, qual a idade você deve fazer um teste de personalidade. Mas eu diria que é mais interessante para você fazer um teste de personalidade quando você estiver um pouco mais velho, tipo assim, quando você é criança, a gente está em constante mudança, o desenvolvimento humano da nossa, quando a gente é criança, ele dá saltos bem grandes, né? Então, eu aconselho fazer quando a gente estiver mais ou menos com 20 e poucos anos, na década, assim, essa década dos 20 e poucos anos e depois disso, claro, mas é, eu acho que muito antes disso A gente não vai ter uma clareza muito bem Porque você está em constante mudança Sempre que a gente quiser conhecer um pouco mais Sobre nós mesmos, nossas potencialidades A gente sempre pode falar é, Com o nosso terapeuta Com o nosso psicólogo psicóloga Que a gente tem interesse de se conhecer E lembrar que quando a gente fala de teste psicológico testes de personalidade. A gente não está só falando de uma ferramenta que vai ver se a gente tem algum problema, mas é uma ferramenta de desenvolvimento. Com certeza, eu tenho mais controle sobre mim mesma se eu me conheço, se eu sei como eu vou agir em certas circunstâncias. Então, eu já consigo pensar de um jeito de demonstrar o que eu estou sentindo, de uma forma que não, seja, não gere sofrimento para mim, nem para outra pessoa.
0: E quando eu não tenho um psicólogo por perto, existe alguma ferramenta ou algum teste online de confiança?
2: No Brasil, atualmente, é, não, a gente, o, o, testes psicológicos é uma ferramenta privativa do psicólogo. Mas, fora do Brasil, tem algumas agências que são confiáveis, que fazem, fazem testes na internet. Né? Não vou chamar de testes, mas vou chamar assim, de questionários confiáveis que dão respostas que a gente pode ter mais certeza de que vieram de alguma teoria, de um estudo experimental. Tem um que se chama 16... Personalities em inglês, né? 16 personalities. Se você olhar lá na. fazer uma pesquisa na internet, você acha rapidinho. Tem um outro que eu vou falar que, infelizmente, eu acho que só tem inglês até o momento, que é uma ferramenta da Universidade de Cambridge, que se chama Apply Magic Sauce. Em inglês, significa né, aplicar molhos mágico, que ele permite que você ofereça os seus dados do Facebook e eles fazem um teste com base nesses seus dados do Facebook, trazendo características sobre a sua personalidade, que foi um estudo da Universidade de Cambridge que foi super revolucionário, né? que eles usaram os likes da gente do Facebook ou as nossas informações que a gente coloca lá e eles usam ferramentas de machine learning, que é a aprendizagem de máquina, Basicamente, inteligência artificial, vou dizer assim de maneira geral, para conseguir é, identificar a nossa personalidade. Então, são ferramentas interessantes que, quando a gente não tem acesso, vamos dizer assim, a um psicólogo, alguém que possa fazer uma avaliação psicológica de qualidade, são ferramentas melhores do que alguns que a gente faria na internet de qualquer forma. A única parte ruim, vamos dizer assim, dessas ferramentas que eu falei, é que quando você responde, você está doando os seus dados para que eles façam pesquisa. Mas, no Brasil, a gente não tem né, ferramentas como essa, justamente porque, no Brasil, testes psicológicos só podem ser usados por profissionais psicólogos, mas muitas universidades têm clínicas de escola que oferecem avaliação psicológica, muitas vezes, gratuitamente. Só que a gente não tem muita essa informação. Então, vamos dizer que você não tem grana, você está lá com zero dinheiros, mas queria saber um pouco mais sobre sua personalidade. tem todas, Toda universidade que tem um curso de psicologia, ela tem uma clínica escola que oferece atendimentos a custo social ou, muitas vezes, até gratuito. Então, você pode não só fazer testes psicológicos, mas quando você pode fazer tratamento psicológico sem custo ou, então, com um custo muito, muito baixo. Então é interessante também conhecer esses lugares que a gente pode ir, porque às vezes, por mais que a gente faça um teste online que é legal e a gente veja os resultados, a gente não entende muito bem o que é que isso quer dizer. E um psicólogo é um profissional que vai saber realmente traduzir para você o que aquilo quer dizer na sua vida.
0: Mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber se para você a astrologia é de fato uma ferramenta válida na música pelo autoconhecimento.
2: A gente pode buscar autoconhecimento de várias fontes eu acho que não tem problema algum a gente buscar autoconhecimento de lugares que a gente acha que nos ajudam né eu acho que o mais importante é a gente conseguir entender que aquilo tem um papel para gente que aquilo me ajuda a melhorar do que não não olhar uma coisa que eu acho que pode me fazer bem então como cientista eu digo que para tomar informação tomar decisões importantes eu acho que a gente tem que seguir né algo que já tenha uma série de comprovações científicas mas como fonte de autoconhecimento eu acho que tudo é válido
0: e você já fez o seu mapa astral?
2: <risos> eu já fiz, já fiz o mapa astral. tinha uma amiga minha que ela estava começando a, a estudar bastante da parte de astrologia, ela me mostrou assim. Por sinal, é super complexo, eu fiquei bem intrigada, porque eu achei que era super bobo, assim. Você botava seu nome, sua data de nascimento, sua hora de nascimento, sei lá, e já vinha uma coisinha pronta. Mas é bem mais complexo do que a gente imagina. E quando ela me mostrou como é que é feito... Eu fiquei bem intrigada. Ela falou assim, ah, eu posso fazer o seu. Eu falei, olha só, a psicóloga vai fazer um mapa astral. Aí eu fui lá e fiz, né? Achei super legal. E eu achei muito interessante que os conteúdos faziam muito sentido para mim. Então, quando ela me deu o resultado, eu achei que são coisas realmente coerentes com quem eu sou. Então, eu achei uma fonte de conhecimento interessante. E eu já tinha feito o teste de personalidade, obviamente, né? E na minha cabeça de cientista, eu falei assim, eu vou comparar. E aí, o que é que eu percebi? Eu percebi que no mapa astral os conteúdos eram um pouco mais amplos, é né? menos específico sobre o comportamento específico assim que eu poderia ter em certas ocasiões. Para falar a verdade, eu achei que o conteúdo foi muito parecido assim com o que eu acho de mim mesma. Quando eu li, eu falei, faz todo sentido isso assim, tudo que está descrito aqui, por exemplo, é, no mapa astral eu tinha dito algo sobre o fato de que é, eu consigo me comunicar bem, né, que eu consigo. E eu sou professora, né? Então para mim eu achei super legal de ter ter visto aquilo. Dizia que eu tinha facilidade de falar minhas ideias. E no meu teste de personalidade falava justamente que eu tinha essa capacidade também, né? é, pensando naquele teste que eu falei, que é mais voltado para o ambiente de trabalho, o meu nível de extroversão era nesse sentido também, de que eu conseguia falar o que eu queria, as minhas ideias, comunicar meu pensamento. Então, para mim, foi muito legal ver que as coisas se convergiam.
0: Como você explica a convergência entre os dois campos?
2: Vamos imaginar como um teste de personalidade é feito. Basicamente, os primeiros testes surgiram a partir de descrições que as pessoas davam sobre si mesmas. E a gente classificou, a partir de estudos estatísticos, essas descrições das pessoas em grandes, vamos dizer aqui, tipos de personalidade. Eu imagino que por mapa astral seja mais ou menos assim, né? Vamos chutar lá. A minha lua é em tal lugar e meu sol é em tal lugar. Isso significa que combinando esses dois tipos de pessoas eu gero uma pessoa X, que sou eu. Enquanto que eu acho que o teste de personalidade foca mais em comparar você com outras pessoas que têm o mesmo contexto que o seu, o mapa astral talvez venha de uma explicação diferente. Vem na ideia de que a gente é influenciada pelos astros, de alguma forma. Eu acho que é nessa ponte aí que as coisas ficam bem diferentes entre si. Mas acho que o mecanismo de descrever é, como você é e o que você é acaba sendo bem parecido.
0: Arthur, vale apostar nos testes de personalidade como uma forma de desenvolver o autoconhecimento?
1: Para mim, o teste de personalidade, ele é só mais uma grande ferramenta de autoconhecimento, assim como a astrologia, assim como a antropologia, né? assim como a sociologia, assim como a psicologia, assim como várias outras, o, o, o estudo de religiões, a mitologia, e por aí vai, sobre como a gente pode, né, ir para novos lugares, mudar o nosso comportamento, entender qual é o nosso comportamento, aceitá-lo, perceber as nossas forças e fraquezas, as nossas luzes e sombras, né? Como como conciliar elas, aceitar as nossas forças e integrar perdoando as nossas sombras, né? Aí essa, essa fala de luz e sombra, ela é bem do Jung, assim, né? quando a gente tem de um inconsciente coletivo, que também é só mais uma forma de enxergar, né? E daí é isso. Daí é... é, é, é a riqueza, para mim, é você estudar teste de personalidade, estudar astrologia, estudar esses todos, e entender como elas se conectam. E é muito bonito, assim, porque é muito diverso, plural. né é democrática, a realidade é democrática. Você pode escolher a ferramenta que se... Adequa melhor a sua realidade. Assim. Então, o teste de personalidade é um, uma ferramenta incrível de autoconhecimento.
0: Tá aí. É por isso que trouxemos dois profissionais muito diferentes entre si para uma mesma mesa. Porque no autoconhecimento, quanto mais ferramentas temos ao nosso dispor, melhor. E como o Arthur trouxe ao longo da nossa conversa, cada pessoa irá buscar se conhecer melhor do jeito que se sentir melhor também. E é isso que importa no final do dia, buscar autoconhecimento sobre si mesmo de uma maneira protagonista. A minha jornada, por exemplo, começou lá em 2015, quando eu comecei a me questionar o que eu queria para a minha trajetória profissional, e eu não soube responder. Foi assim que eu me deparei com o curso Autoconhecimento na Prática, que me levou ao meu próximo passo de carreira. Acredito que ele possa ser um ótimo ponto de partida para quem, além de fazer um teste de personalidade com o um psicólogo e entender um pouquinho melhor o seu signo, quer entender quais são os seus valores, como e onde aplicá-los. É uma boa indicação. O que vocês indicariam para quem quer se aprofundar nos temas de hoje?
2: Esse do www.16personalities, que é personalidade em inglês.com além dos testes lá, eles têm vários estudos que explicam várias coisas sobre personalidade. Eles descrevem o que é, eles falam como eles pensam a personalidade, como eles criaram os testes, então eu acho que é muito rico. E tem também em português, por isso que eu acho que é legal essa fonte. O Conselho Federal de Psicologia mesmo, lá no site do CRP, CFP no caso, né, que é o geral, a gente também tem informações sobre, sobre testes, dizendo o que é, como a gente escreve. Então, tem várias fontes de informações legais por lá.
1: Tendo dito isso, eu acho que, olha, um, um super, super, super que eu sugiro para iniciantes e também para quem já entende um pouco é, é um livro do Stephen Arroyo, Arroio com Y, A-R-R-O-Y-O, -O, chama Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Porque aí você vai começar a entender como os quatro elementos funcionam, né? Um ótimo desenho, para quem gosta disso, eu gosto muito, né, da arte do, do cinema, assim. Então, um ótimo desenho, para quem quer ver, é Avatar, a lenda de Aang, né, que é um, é um desenho sobre... É, sobre a, a mitologia, né? a mitologia chinesa. Então vai falar sobre, muito, muito sobre Yin Yang, muito sobre os quatro elementos. Então eu acho que para começar a entender esses dois são perfeitos. Assim, que aí você começa a entender pelos elementos. É muito legal começar a estudar astrologia pelos elementos. Para a galera que está buscando algo mais rebuscado sobre astrologia, eu indicaria o livro da Cláudia Lisboa, que é Os Astros Sempre Nos Acompanham. Esse, ele é assim, detalhadamente, minucioso, sobre o que ele traz. Então ele vai falar sobre cada signo, com cada planeta, em cada casa. É, é um livro bem grande, assim, tão bem legal. Esse é incrível, assim, foi o primeiro em que eu me aprofundei de verdade. É, e aí, finalmente, é, pra galera que gosta mais do um, um estímulo visual, curte mais o YouTube, assim... É, eu indicaria, esse cara é muito fera porque, de novo, ele entende muitas, muitas, muitas ciências assim, do campo humano, né? do campo integral e holístico, que é o Newton Schultz.
0: E como eu falei antes, o autoconhecimento é uma jornada que tem início, mas não tem final. Para quem está começando essa jornada hoje, ou para quem já está buscando autoconhecimento há um tempinho, que dica que vocês deixam?
1: Não tenha pressa de chegar a lugar nenhum, porque a caminhada do autoconhecimento não é sobre resultados. É sobre a jornada, né? é sobre como a jornada está te, tá te empoderando dentro da sua própria caminhada. Assim. Então não entenda, não, não compre fórmulas prontas, né? E nem ache que você vai chegar em algum lugar. Mas preocupe-se com o caminhar. Como aquele caminhar está te, tá te abrindo novas possibilidades, novas perspectivas, novas formas de se enxergar e enxergar o mundo dentro desse caminho do autoconhecimento, né, que ele é muito bonito, mais uma, uma, um fator importante assim, é de tomar muito cuidado e ter sempre a postura que é para mim a postura do verdadeiro mestre, que é a postura da humildade. É a postura do estou sempre aprendendo, não sei de tudo e tenho muito a aprender. Eu acho que toda fonte de autoconhecimento é
2: válido. Eu acho que se a gente vê algo e ler algo que nos faz bem, que, nos, que a gente acredita que vai mudar o nosso comportamento, o nosso conhecimento sobre nós mesmos, eu acho que é válido. Desde que isso não nos cause sofrimento e não cause sofrimento em outra pessoa. E façam terapia, gente. Não tem problema fazer terapia. É uma coisa muito boa. Ajuda bastante a gente a se conhecer melhor. É, não, tem, não é só para gente que acha que tem algum problema psicológico. Psicoterapia é para todo mundo. Então, eu acho que é a melhor forma da gente se conhecer, da gente entender melhor os mecanismos que nos fazem agir de como, do jeito que a gente age. E, como eu falei, tem lugares que a gente consegue acessar esse serviço gratuitamente. A gente tem que tirar um pouco da cabeça a ideia de que a gente só busca ajuda quando a gente tem problema. A gente pode ser preventivo sobre as coisas, né? E eu sempre digo que a gente sabe, às vezes, até muito sobre a nossa saúde física. Eu sei o que eu preciso fazer para ser uma pessoa saudável fisicamente. Eu sei o que eu tenho que comer bem. Eu sei que eu tenho que me exercitar, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente tem poucas informações. Então, por isso que é importante que a gente busque, é, busque psicoterapia, busque nos conhecer. Eu tenho certeza que vai valer a pena.
0: Vai valer a pena. Mesmo que seja um processo doloroso, o esforço para se autoconhecer reverbera positivamente em todos os âmbitos da sua vida. Comece por onde se sentir melhor, mas comece. Esse podcast é só um dos passos de uma trilha de desenvolvimento pessoal que a Fundação Estudar tem. O resto dela você encontra no portal napratica.org.br. Queremos agradecer a nossos convidados desse primeiro episódio do Trilha, a Jéssica e o Arthur. E também a você que acompanhou o nosso conteúdo. Muito obrigada! O desenvolvimento dessa produção contou comigo e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Até o próximo episódio. Não perde!